0: 维特根斯坦说：“一切哲学的问题都是语言的问题。”套用维特先生的话，关于中医的问题也可以这样来描述：关于中医的问题都是语言的问题。超级家长你好，今天是2020年3月12日，星期四。今天是我陪伴你的第 1,532 天。呃，就在昨天，湖南省。针对这次冠状病毒引起的疫情响应，由一级响应调整为二级响应。观察一下朋友圈，围绕中医展开的争斗非常的激烈，估计你也或多或少的在这个话题上耗费了不少的时间与精力。关于这个话题，早有人总结说。最好不要在同学圈、同事圈、亲友圈里议论，因为它是最容易伤感情的一个话题。后来有人这样发挥：如果你想把一个圈子搅浑的话，那你就发起有关中医的讨论。今天我斗胆来谈一谈这个话题，当然不是想把咱们这个新书香门第的圈子给搅浑喽，而是想使你。在今后面对这个话题的时候，能够清晰的听清大家都在说什么，是在一个什么样的框架之下来说。万一碰上神仙打架的时候，注意回避，不要浪费了时间与精力。什么是神仙打架呢？所谓神仙打架有这么几个特征：基本不听对方说什么啊，怎么说。一门心思的拼命把自己准备好的弹药朝着对方的阵营一顿狂轰滥炸，在干仗中随意转换话题，有些是故意的，更多是无意识的、混沌的论辩，双方基本不在一个纬度上。有上述这么几个特征，就可以够得上神仙打架了。如果你遇上这样的现场，不要参与，能躲多远就躲多远，能躲多快就躲多快。为了把我的想法更好的传达给到你，让你能够明白我的想法，我想还是有必要做点知识准备工作。模仿领导发言，先讲三句话。第一句话，立场不等于利益。立场归立场，利益归利益，这两者经常是不一致的。你在乎的是立场还是利益呢？自己要分析清楚，也要把他人的想法分清楚。第二句话，事物是发展变化的，不是一成不变的。第三句话，要尊重生活，谁都不是从石头缝里蹦出来的。除了孙悟空，好了，有了这三句话垫底，现在可以麻着胆子来聊聊中医的话题了。准确的说，是对中医这个话题的语言进行一个分类，这样说是比较准确的。<音>有一种语言叫中医哲学，它代表了一种来源于中医理论的智慧，它有着数千年的历史。可以这么说。中国人的世界观里，中医哲学所占的分量还不轻。它指导着中国人的日常生活。当你强调中医的整体性、全局性看问题的方法论的特征时，你谈论的中医其实是中医哲学。当你用以毒攻毒来谈论某个对策思路时，你谈论的还是。中医哲学这里边有智慧，这是毫无疑问的。哲学化的中医存在于我们的语言当中，存在于我们的饮食当中，存在于我们的日常习惯当中，存在于我们的思维方式当中。一句话，存在于我们生活的方方面面。不仅伴随着我们这个民族的过去，还将伴随着我们这个民族的未来。有一种中医学术以主流自居，它指的是科学化的中医，他希望借鉴科学的方法论来对中医资源进行挖掘并发扬光大。他强调使用的方法的科学性，既符合科学的规范，引入量化，引入分子生物学等现代理论，对于传统中医进行研究。力图把中医引向科学，力图将中医改造为一门现代医学的一个分支。这种科学化的中医，它受到另一种中医的批判。批判中医科学化路径选择的中医，我们权且把它叫做传统中医的发展路径。它有着它自己的学术，它强调对科学方法论的拒绝，它强调。中医之所以是中医，正因为它有着自己的方法论。如果沿用了西方科学的方法论，它就不再是纯正的中医了。对不起，没办法，我不得不使用“西方科学方法论”这个词。在这一群人看来，科学也应该有多种多样，有西方科学方法论，也应该有东方科学方法论。他们反对使用西方科学方法论的尺子来量中医，他们说那种科学的尺子是狭隘的。有人认真的坚持走这么一条弘扬中医的道路，有他们自己的一套规范，并在这种规范的指导之下进行着实践，值得尊重。这相当于给科学多了一种可能。关于这个维度上的讨论，普通大众是听不懂的，所以也就没必要深度参与，也没有能力深度参与。另外，还有一种关于中医的语言跟吃饭最是相关，这个维度上的讨论你是懂的，你不要小看了吃饭。毛先生早期最著名的论断就是有关吃饭的。他说：“吃饭是个大问题。中医中药在中国是一个大的产业，关系着很多人的饭碗。有中医临床，有中医制药，有中医养生，有中医理疗，还有中医药膳，啊，还有中药材原材料的生产与加工等等。这些人与中医有着千丝万缕的联系。”在西医，对不起，还是不得不使用这个词儿。还没有传入中国之前，忽悠中国老百姓的一直是中医。中医是你的先人们信任的，是你的爷爷奶奶辈儿也非常亲近也熟悉的。我们不能离开这些真实的生活来谈论中医。中医它不是空中的一个概念，它是一直在延续的历史，它是活的生命。当然，捧着这个饭碗是一回事，未来要不要端上这个饭碗是另外一回事。自己端上这个饭碗是一回事，还是指望着别人家的孩子端上这个饭碗是另外一回事。大多数孩子高考做选择的时候，西医占着明显的上风，更受欢迎。在这个维度上讨论中医时，俗气点儿合适。在生活中遇上生病什么的，该看中医看中医，该看西医看西医，该服西药服西药，该服中药服中药,服中药。不要因为中医西医的争论影响了你的真实生活。还有一种有关中医的话语。非常响亮，这是作为一种意识形态的中医。你可以有你独立的对于中医的态度，但你也同时需要理解，做一种意识形态的中医。我说的是理解，这是你需要搞清楚的。搞清楚了这个维度上的中医，你也就理解了什么是政治正确。意识形态没有对与错，只有合适不合适。它代表着社会对于中医应有的态度。还记得我在知识储备阶段说的那句话吗？对待一切事物都要用发展的眼光来看待，一成不变的眼光是不符合实际情况的。意识形态化的中医体现的是中医在日常生活中的存在与地位。你不保护它，行吗？从感情上，很多人接受不了啊；从实际情况上，也不现实啊；从传承上来说，也不科学。你看，绕着绕着，又绕到“科学”这个词儿上来了。从保护中医这一资源上来说，你不保护它，它还就真的有可能要失传了。在广大的农村缺医少药的时候，是中医顶上的，所以在新中国成立的初期，发展中医就成了我国的一项国策。作为一种国策，要不要弘扬中医，这已经不是个问题，问题是如何才能更好的弘扬中医，取什么路径是要不断修正的，也需要不断的去探索的。与国策相配套，几乎所有的省份都有他们各自的中医药大学、中医药研究所，在中科院里也为中医方面的专家准备了数个院士的名额。当然，我们也要反对中医万能论。事实上，中医不万能，别的什么医也不万能，这个世上就没有什么是万能的。我们也常常见到中医爱国主义意识形态，把人们对于中医的态度与爱国主义紧密的联系起来，这是要警惕的。一旦这个苗头起来，接下来就该招呼双方的父母国骂就要登场了。意识形态化的中医客观存在，承认它并不代表不可以批判。学术学术，只有建立在批判的传统上边才更有可能发扬光大。不仅中医的发展需要批判，西医的发展也需要批判。我希望在咱们的超级家长的世界里边，新书香门第的世界里边，不要发生神仙打架的事情。要发生的是有章法、有规则的讨论、议论，甚至争吵，这都是有益的。如何讨论这个事儿是有它的技术性的，讲究说话的技术好啊，这样有效率，这样训练咱们的大脑，这是大脑的有氧运动。好好说话，从倾听开始。坏事的时候，往往是从不好好听别人说话开始的。神仙打架之所以经常发生，说明有神仙打架的市场啊。你不是也时常投入其中不亦乐乎吗？但是当有一天你的孩子与你之间发生起神仙打架来，你就笑不出来了。所以从今天起，你就要尽量避免参与神仙打架事件。神仙打架没有赢家，除了陡增烦恼、两败俱伤之外，只剩一地鸡毛。如何快速的识别神仙打架呢？除了前边我说的方法之外，啊，咱们还要注意，神仙打架打着打着就会扯上爱国主义意识形态。比如中医，反对中医就是不爱国，反对中医就是叛徒，反对中医就是汉奸。爱国就不能说中医的坏话，说中医的坏话的人都是大坏蛋。遇到这种情形，什么都别说，赶紧撤。今天讨论中医，是想带你出来溜溜，给大脑来一段健身操。把这个中医话题当做药引子，我这么使用中医的语言，你是听得懂的，说明你我的骨子里边都有中医的基因，这是抹杀不掉的客观存在。呃，来激活你的大脑，这是我的主要目的。我在倡导关于学习的训练主义导向，你慢慢会习惯这种训练。这个年头，知识的重要性恐怕得让位给创造，创造正在成为一种常态。一段时间之后，人们一定会觉得创造就如同吃饭一样稀松平常，正如同今日的人们对于满大街的汽车蝗虫习惯了一样。对于中医，我们不能迷信；对于科学，同样也不能迷信。相较于中医，现如今迷信科学的人肯定远远大于懂科学的人。人们选择相信科学，是对于科学的力量的崇拜，是对于科学表现出来的改造一切的傲慢的臣服。科学是当今世界最大的利益共同体的事实，你也是要清楚的。在超级家长的世界里边，在新书香门第的世界里边，我倡导每一个家长都应该把超级家长工程当做家庭里边的头等大事来抓。一个孩子的未来，家庭承担的工作量占 80% 以上。你的好朋友为家长发明“超级家长工程学”的人，陪伴家长指挥“超级家长工程”的人，帮助学习顾问端上铁饭碗的人，互助养娃团发起人芒格。2 0 2 0年3月12日，星期四，于蓝田。啊啊啊、法国哲学家培根说：“知识就是力量。”几百年前，这话说的那叫一个有水平。几十年以来，这话仍然有水平。改编版本，知识改编，命运，激励着无数的国人奋发图强。可是到了近几年，在这知识发达的像脱缰的野马的时候，咱可得改改。怎么地改法呢？你看看这么改怎么样？创造新知识，方显英雄本色，咋样呢？不要以为你会做的事情，你都会说。真实的情况不是那样的，有好些个事情，不仅你找不到合适的说法，大家都找不到合适的说法。